0: Bonsoir à tous, je suis enfin libre, mon tournage est terminé, je peux enfin retrouver un rythme de vie à peu près euh, normal. Je galère un peu à me recaler vu que mes horaires de sommeil ça a été un peu n'importe quoi pendant un mois. Mais malgré des nuits blanches, des siestes et des réveils matinaux, je réussis à revenir en force avec un épisode assez bien rempli dans lequel on va en effet parler de trois films cette semaine. Un thriller dramatique, Sound of Freedom, un film d'aventure, Indiana Jones et le cadran de la destinée, et un film d'action, Mission Impossible possible Dead Reckoning partie 1. On commence donc la semaine au ciné, le retour après euh, trois semaines sans toile. C'était dimanche dernier, j'ai été voir Sound of Freedom, un film qui fait beaucoup parler de lui en ce moment aux états unis car il compte sur le bouche à oreille des spectateurs pour engrener du public. La raison, c'est un film qui est un peu boycotté par les médias et les sociétés de distribution en raison de son sujet touchy aux états unis Réalisé et coécrit par Alejandro Monteverde en 2023, le film raconte l'histoire de Tim Ballard, un ancien agent du gouvernement qui se lance dans une mission pour sauver des enfants de trafiquants sexuels en Colombie. À Tegucigalpa, au Honduras, Roberto, pauvre père de deux enfants, est approché par une ancienne reine de beauté, Gisèle. Elle propose de signer des contrats de mannequinat pour enfants à ses deux jeunes enfants, Miguel et Rocio il les accepte et les emmène à la séance photo. Quand il revient chercher ses enfants plus tard à la fin de la journée, ils sont partis. Il est révélé que les enfants ont été vendus pour être utilisés comme esclaves sexuels. Sans le tapage médiatique et la polémique autour de ce film, est-ce que j'y serais allé Probablement pas. J'avais trouvé la bande-annonce honnêtement très moyenne et comme je le disais, tous les médias mainstream le boycottent et le descendent en flèche sous couvert de complotisme, donc j'en aurais probablement jamais entendu parler. C'est d'ailleurs symptomatique de notre époque de descendre des offres en flèche sur des suppositions et des rumeurs alors que la plupart de ces médias ne semblent même pas l'avoir vu. Parce que en effet, ce film, il est assimilé comme film propagande des QAnon. QAnon, c'est toute la théorie... Bon, on va pas en parler en mille ans, mais euh, qui sous-entend que la plupart des démocrates se nourrissent d'enfants. C'est la théorie de Chrome. Je ne sais pas si c'est le même mot en français. Mais euh, voilà... Euh, Regardez si ça vous intéresse, les QAnon, c'est en fait, voilà, donc tout ce qu'on lit en ligne, c'est que le film traite des QAnon, ce qui est euh, assez ridicule, étant donné que ce long métrage ne parle absolument pas de ça, simplement du trafic d'enfants, euh, et qui plus est, du trafic d'enfants à, euh, à fin sexuelle, ce qui n'est pas une théorie du complot, mais une réalité. Ok, mais du coup, on en pense quoi du film En fait, c'est surtout un film à suspense honnête, mais peu mémorable. Il est inspiré de faits réels comme un tas d'autres films. Il peut compter sur une mise en scène soignée et efficace, ça c'est sûr. J'ai vraiment été impressionné même par la photographie, les décors et la palette de couleurs. Je m'attendais pas à quelque chose d'aussi léché et ingénieux. Visuellement, c'est un film qui est très agréable à regarder. On peut pas ligner, surtout lorsque on sait qu'on s'apprête à regarder un film qui est assimilé à un film religieux je m'attendais vraiment à un truc nul c'est pas le cas après côté histoire je suis un peu plus mitigé il y a un côté croyant parce que le studio producteur effectivement il fait partie de ceux qui font des œuvres évangéliques qui cartonnent ici aux US mais on n'est pas dans un euh prosélytisme malsain. Le, le facteur religieux, il reste assez discret ou juste euh, au travers de quelques dialogues mesurés et avec parcimonie. Je m'attendais vraiment à du brainwashing religieux, c'est pas le cas. Malgré tout, je trouve que c'est un poil malaisant. Enfin, moi, ça me met pas forcément très mal à l'aise d'entendre « c'est la volonté de Dieu euh, » dans un film. Ensuite, j'ai trouvé qu'il y avait un vrai souci de ton dans ce film, parce que c'est dramatique et tragique ce qui se passe, le sujet il est dur, mais il y a quand même euh, une vraie tension, il y a de l'action, ce qui est parfois un peu chelou, et surtout ils ont quand même parfois réussi à caler un peu de l'humour, et ça j'ai vraiment pas compris, parce que les pseudo-blagues elles passaient pas du tout pour moi. Quant au sujet, franchement, c'est chaud. C'est indéniable que ça existe le trafic d'enfants à des fins pédophiles. Et c'est franchement assez badant. Donc, pour le coup, j'ai été assez estomaquée et attristée par ce que j'ai appris dans ce film, par la façon dont il montre la façon dont les réseaux sont, sont, organisés. Et je pense que, du coup, ça vaut le coup de le voir rien que pour ça. L'émotion, elle est parfois un peu forcée. C'est pas un film très subtil. Ça en fait un film un peu euh, mêlot. Mais je pense que c'était à prévoir au vu du sujet. Au niveau du cast, on retrouve quand même quelqu'un d'assez connu, Jim Cavizo, qui est très convaincant dans le rôle principal, on le sent hyper investi par le personnage et son combat. Également Bill Camp, qui est très bon, notamment au détour d'une scène qui explique toutes ses motivations. Franchement, tout le monde a été plutôt bien casté, j'ai été bluffé par les deux petits-enfants, notamment celle qui joue Rossio. Et au final, ce long-métrage, il mérite pas du tout toute la haine qu'on lui voue de la part des scribouillards aux bien-pensants américains. Mais ne poussons pas non plus en disant que c'est le film de l'année et que c'est exceptionnel. Bref, c'est extrême des deux côtés. Bienvenue aux Etats-Unis, où le mot modération n'existe pas. Je suis heureuse de l'avoir vu, je le conseille... Euh Vraiment, si le sujet vous intéresse, mais ça reste un film assez banal, en dehors de son côté éducatif. « Sound of Freedom », il n'a pas encore de sortie en France, malgré une page hallucinée qui est déjà existante. En revanche, je pense qu'il va vite être dispo en streaming. Je suis pas sûre qu'il sorte en salle, mais euh, le mot reste à faire passer. Alors, restez alerte si vous êtes tentés. Ici, en tout cas, ils ont lancé une campagne pendant le générique de fin... Euh, l'acteur principal s'adresse au public en disant si vous avez kiffé ce film allez euh, en ligne sur le site et achetez des places pour des personnes qui n'ont pas les moyens d'aller le voir, on veut juste faire passer le mot donc s'il vous plaît euh, essayez de, de faire passer le mot vous-même en achetant une place pour quelqu'un qui n'a pas les moyens donc je pense qu'au vu euh, de cette mentalité et de, de, de cette stratégie dans laquelle ils sont, je pense qu'il va sortir un peu partout dans le monde Deuxième film cette semaine, toujours au ciné, c'était un rattrapage un peu à reculons du dernier Indiana Jones en salle depuis un mois, c'est pas du tout ma franchise préférée pour être honnête, j'aime bien le premier mais pas non plus énormément malgré le fait que ce soit une œuvre de Spielberg, j'ai vu les numéros 2 et 3 qui sont plutôt bien aussi mais j'ai évité le 4 comme la peste donc j'avais vraiment pas prévu d'aller voir celui-là. Il est réalisé par James Mangold, qui a euh, même des très bons films à son actif, lui. Logan, Le Mans 66, Walk the Line ou encore Identity. Et avec un cast New Generation bien frais que j'aime bien euh, et des retours que j'ai entendus qui étaient assez divisés. Donc bon, in fine, je me suis chauffée. 1969, après avoir passé plus de 10 ans à enseigner au Hunter College de New York, l'estimé Dr. Jones, professeur d'archéologie, est sur le point de prendre sa retraite et de couler des jours paisibles. Tout bascule après la visite surprise de sa filleule Elena Shaw qui est à la recherche d'un artefact rare que son père a confié à Indy des années auparavant. Le fameux cadran d'Archimède. Une réplique qui aurait le pouvoir de focaliser les fissures temporelles. En arnaqueuse accomplie, Elena vole l'objet et quitte précipitamment le pays afin de le vendre aux prises au plus offrant. Indy n'a pas d'autre choix que de se lancer à sa poursuite. Il ressort son Fedora et son blouson de cuir pour une dernière virée. Premier de la saga qui n'est pas réalisé par Spielberg. Eh bien, écoutez, c'est pas ouf sans être catastrophique. Je vais commencer par ce qui marche. L'ambiance de la fin des 60s est plutôt élégante et sympa, assez atypique pour la saga et je trouve que ça marche plutôt bien. Même si je suis pas fan des films d'aventure, de manière générale, c'est efficace et je me suis moins ennuyée que prévu. On retrouve avec plaisir euh, l'esprit de la franchise, des scènes d'aventure un peu pulp, de l'humour, des gags visuels et des références discrètes aux opus précédents. Dans les points faibles, beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de fonds verts, de CGI, un montage illisible et accumulant les gros plans dans les scènes d'action. C'est globalement trop long, plus de 2h30 pour ce film, euh, et surtout beaucoup trop long pour ce que ça raconte. Il y a clairement 45 minutes en trop. Et même si les scènes d'action sont à peu près prenantes, ça reste anecdotique comparé aux anciens films, et surtout, à nouveau, bourré de CGI et de numérique. Pas mal de soucis côté scénario aussi, des méchants qui manquent euh, d'un vrai développement ou de motivation élaborée, beaucoup d'éléments scénaristiques maladroits et euh, pas ou peu exploités, ainsi que des facilités qui euh, témoignent probablement des nombreuses réécritures subies par le film et le fait qu'il n'y avait probablement qu'un scénariste sur ce projet. Quant au dernier acte, j'avoue ne pas du tout avoir été convaincu, mais j'en dirai pas plus pour vous spoiler. Autre gros point fort, il faut l'avouer, le cast... Harrison Ford est particulièrement touchant et son personnage est très bien écrit, j'ai trouvé. Indiana Jones est vieux, grincheux, il a plus sa place dans un monde qui veut le mettre au placard. Phoebe Waller-Bridge s'avère charismatique à souhait en aventurière filoute. Elle apporte son énergie singulière euh, de fleabag qu'on adore et j'imagine sans aucun problème euh, voir la saga continuer avec elle. Et enfin Mads Mikkelsen euh, qui fait plus que le taf, comme d'habitude en méchant de service, j'adore ce mec voilà, donc in fine, j'écris cette chronique au lendemain de l'avoir vue et j'ai le sentiment d'avoir déjà oublié ce film, ce qui est clairement pas une bonne chose, qui prouve qu'il n'est pas mémorable. Après, je m'attendais à m'ennuyer profondément, ça n'a pas été le cas malgré des longueurs euh, qui sont évidentes pour moi. Indiana Jones est le cradant de la destinée, il est en salle depuis le 28 juin dernier et toujours dispo en salle si vous voulez le voir. On enchaîne et on termine toujours au ciné avec un des plus gros blockbusters de l'été, Mission Impossible Dead Reckoning Part 1, réalisé par Christopher McQuarrie à qui on devait déjà les deux derniers Mission Impossible, Rogue One et Fallout. C'est initialement un scénariste à qui on doit les scripts géniaux de Usual Suspect, Top Gun Maverick, Valkyrie ou encore Edge of Tomorrow, qui sont tous euh, des plutôt bons films que j'ai kiffé. Et pour le coup, Mission Impossible, c'est plutôt une franchise que j'aime bien. Je les revois jamais, mais je prends toujours du plaisir quand je suis devant. Dans Mission Impossible Dead Reckoning Partie 1, Ethan Hunt et son équipe de l'IMF se lancent dans leur mission la plus périlleuse à ce jour, forcément, traquer une effroyable nouvelle arme avant qu'elle celle-ci ne tombe entre de mauvaises mains et menace l'humanité entière. Le contrôle du futur et du destin du monde sont mis en jeu. Alors que les forces obscures de son passé ressurgissent, Ethan s'engage dans une course mortelle autour du globe, confronté à un puissant et énigmatique ennemi. Ethan réalise que rien ne peut se placer au-dessus de sa mission, pas même la vie de ceux qu'il aime. Bon bah c'est indéniablement le plus nul de toute la saga. Durant près de 3 heures, le film se concentre autour d'un très très méchant mâle, désigné AI comme Artificial Intelligence. Le film pourtant démarre plutôt bien et je m'attendais à un bon euh, film d'action. C'est d'autant plus raté que tout s'arrête en plein milieu du film pour nous faire venir voir la suite dans, j'imagine, plus ou moins un an. En fait, le scénario est creux et tourne en rond entre les cascades et les courses-poursuites. Ça devient lassant parce qu'on sait que les enjeux ne progressent pas et qu'on nous fait juste poireauter jusqu'à la partie 2. Parlons ensuite des visuels. Je vais pas cracher sur les cascades parce qu'elles sont bien faites et dans l'ensemble on est quand même à fond dedans, il faut l'avouer. Mais tout le reste est terriblement mauvais. Le film ne contient que des, des Dutch Angles qui sont appelés, je crois, euh, plan cassé ou débulé en français. Mais déjà, ça, de manière générale, j'aime pas. Mais là, c'est juste gênant de voir le film de travers non-stop. Les coupes ne font aucun sens. Je ne comprends pas comment a été fait le montage. Et on a très peu de plans larges, la majorité étant plutôt serrée et bizarrement composée. Ma théorie, en fait, c'est que le mal étant une, une, une IA, je pense qu'ils ont voulu semer le doute dans l'esprit du spectateur. Qu'est-ce qui est réel Qu'est-ce qui n'est pas Si c'est le cas, bon, c'est réussi, parce que vraiment, j'ai passé le film à dire à mon mec, mais pourquoi est-ce qu'ils font ces transitions Ça n'a aucun sens, ça ne semble pas réel. En attendant, ça reste Assez désagréable à regarder. En termes d'actime, c'est pas le genre de film euh, sur lequel on juge de vraies performances, mais bon, ça passe quand même, ça fait le taf. Les dialogues sont vraiment nuls, euh, ce qui n'aide pas, mais Tom Cruise est cool. Il n'y a rien à redire là-dessus, même si effectivement certaines de ses répliques sont un peu gênantes. Le visage frais Hailey, de Hayley Atwell dans le rôle de Grace fait le taf, même si le développement de leur relation est proche de zéro, ce que j'ai trouvé dommage. Simon Pegg et Ving Rhames, ça marche toujours, même si le duo manque un petit peu de renouveau, j'ai trouvé. Personnellement, j'adore Vanessa Kirby, donc je la trouve euh, trouvé hypnotisante et très très bonne dans son rôle. Et ensuite, Plum, Pomme Clémentief que je ne savais pas, est francophone. Elle est vraiment assez cool. Je regrette qu'elle n'ait pas plus de répliques. La cata est vraiment la vraie cata. C'est Essaï Morales dans le rôle du méchant Gabriel. C'est pas possible de faire un antagoniste aussi nul. Je trouve que le film a perdu tout son intérêt à partir du moment où on a vu ce personnage. Voilà, j'ai vraiment pas aimé. Grosse déception, je m'attendais à un truc vraiment mieux, mais ils n'ont pas réussi à tenir la barque. Je crois aussi que plus le temps passe, plus je suis contre les films qui se divisent en deux parties parce que les studios ne savent pas gérer les enjeux qui s'étendent sur deux films. Et le premier est toujours vraiment faible, à tel point que ça me donne même pas envie de voir le deuxième. On verra bien en juin 2024 si je me motive pour la partie 2. En tout cas, Mission Impossible Dead Reckoning partie 1 est en salle depuis le 12 juillet. Donc, direction le ciné, si vous voulez le voir. Ma semaine s'achève donc sur cette note. Quelle drôle de semaine J'ai le sentiment, en fait, d'avoir vu trois films qui ne me ressemblent pas du tout. C'était pas cata, mais c'était pas non plus très bien. Et surtout, c'était trois films euh, pas trop dans le style des choses que j'aime habituellement. Donc, je me sens un petit peu bizarre, comme si c'était pour cocher des cases euh, d'une tout doux, plus que pour me faire plaisir, ces trois films. Bref, c'est pas très grave. Ce sera clairement différent la semaine prochaine, parce que je vois Barbie Heimer demain. Il y a par ailleurs un film d'horreur qui sort ici vendredi prochain. Talk to me, je serai à New York et j'espère aller le voir là-bas. Donc ça promet d'être un peu plus équilibré. Merci pour votre écoute en tous les cas et à très vite.